0: Herzlich willkommen und manegefrei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing.
1: Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann. Die Pandemie wird das Konsumverhalten der Menschen nachhaltig verändern. Und wir wollen hier und heute gar nicht über Zahlen und politische Entscheidungen sprechen. Zumindest nicht im Schwerpunkt, denn für die ein oder andere Einordnung aus Marketing- und Kommunikationssicht sind natürlich auch politische Entscheidungen wichtig und wegweisend. Die Stimmen und Statements der Experten, und wir gehören ja quasi dazu, widmen sich mehr und mehr dem Danach, dem Morgen. Das Heute ist weitestgehend akzeptiert. Alle sind sich einig, und auch wir... Danach ist anders. Unternehmen, Konsumenten, die Ausrichtung der Kommunikation, vielleicht sogar die ein oder andere Positionierung stehen auf dem Prüfstand. Und wir prüfen mit. Wir, das sind mein lieber Kollege Markus Bartelt, der mir neulich schrieb, die Krise ist ein Brandbeschleuniger für nicht tragfähige Geschäftsmodelle.
0: Und Benjamin Lehmann natürlich wie gehabt und das, was ihr jetzt hört, das ist das Covid-19-Special von der Marketing-Marketing-Show. Alles mal ganz anders. Wir haben unsere Rubriken alle rausgelassen und werden uns tatsächlich in den kommenden Minuten nur und ausschließlich ähm, um die Frage bemühen und versuchen, die Frage zu klären, wie man sich heute als Solo-Selbstständiger, Freiberufler, kleines Unternehmen, mittleres Unternehmen, großes Unternehmen einstellen muss auf das, was da auf uns zukommt, wenn die Krise ähm, ausläuft und dann nach und nach tatsächlich wieder eine andere Form von Normalität einkehren wird. Weil ich glaube persönlich, dass das, was wir vor dem Virus als ähm, Normalität empfunden haben, wird es so danach nicht mehr geben.
1: Ja, und frei nach dem Motto, ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist, Markus, müssen wir dann doch nochmal in das Heute gucken, in den Status Quo.
0: Ja, wir sind in Woche 5, ähm, seit die Schulen und die Kindergärten zumindest zu sind. Und äh, wir alle als ähm, Väter und Mütter von schulflitigen Kindern jetzt Homeschooler geworden sind, Homeschooling-Teachers. Und uns dadurch durchgebissen haben, was sagt denn euch jemand zu mir, die Kinder merken jetzt, wie doof wir eigentlich sind, weil ähm, wir da irgendwie ins, Stru ins Straucheln, Straucheln kommen. Um.
1: Ich habe letztens, ich hab ja keine Kinder zum Home-Beschoolen, aber ich fand letztens den Spruch gut, ähm, die Eltern merken jetzt, die äh, Lehrer sind nicht das Problem.
0: Nein, natürlich nicht. Die, die waren es ja eigentlich auch nie. Also auch ich lerne da da sehr viel. Aber wir sind, wie gesagt, jetzt, wie du schon beim, beim Teaser gesagt hast, in einem Zustand, wo wir das akzeptiert haben, wo wir eigentlich uns alle eingewöhnt haben. Und es ist tatsächlich etwas, was uns auch dann zu zu denken gibt. Wir sind in einem neuen Alltag. Wir haben also tatsächlich andere Alltagsabläufe. In diesem neuen Alltag haben wir neue Gewohnheiten. Und da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, was das aus Konsumsicht bedeutet, wenn wir uns unsere Gewohnheiten so schnell, aber auch so nachhaltig verändert haben wie jetzt. Wir haben neue Bedürfnisse, auch das ist was ganz Spannendes. Und das Ganze führt zu neuen Gewissheiten. Das heißt, man muss sich, bevor ich jetzt auf das Heute komme, was du gerade hast, <lacht> man muss sich tatsächlich das angucken, wo sind hier diese weichen stellenden Veränderungen und wie kann ich mich als Anbieter von Dienstleistungen und Produkten darauf vorbereiten. Wir sehen es, ganz viele Geschäfte haben zu, ganz viele Dienstleister können das nicht anbieten ganz viele Branchen, Gastronomie, Hotellerie, Tourismus, aber auch ganz viel anderes Handel liegen brach. Ja, viele haben versucht, schnell zu reagieren. Das heißt, der kleine Händler hat jetzt versucht, entweder alleine oder mit Kooperationspartnern doch irgendwie einen Onlinehandel aufzubauen. Wir sehen, dass nach einer gewissen Schockstarre in den ersten zwei, drei, ja, zwei Wochen doch jetzt mittlerweile ganz viele Restaurants ähm, Abholung zumindest anbieten. Also das, was ich vielleicht dachte, sie würden alle bei Lieferando mit einsteigen, hat gar nicht, gar nicht stattgefunden, sondern jeder hat zu so seinem kleinen Tresen und ähm, lässt anrufen und dort abholen, was auch hervorragend funktioniert. Ähm, das heißt, man hat geguckt, wie kann ich eigentlich hier in der in der Krise was machen? Ich was ich also ich bin ja viel bei Instagram, du ja auch unterwegs oder auch bei Facebook, da boomt das unglaublich. Also Barkeeper, die jetzt nicht mehr ähm, im, hinterm Tresen stehen in der Bar, machen dort kleine Kurse und bieten das an, ähm, dass man eben zu Hause sich seine Lieblingssprings mixen kann. Ich habe ja auch einige ähm, Köche, also die machen auch jeden Tag Film, die sich in ihrer Küche und bieten ein kleines Gericht an, was man einfach nachkochen kann. Das heißt, wir haben hier sehr viele Beispiele für Kommunikationsbrücken, die da sind, die eine Bindung erzeugen, auch wenn es jetzt momentan nicht um den, vordergründigen Verkauf von Produkten oder den Erwerb von Dienstleistungen geht.
1: Ja, und ich glaube, was du gerade gesagt hast, zurück zur Normalität... Die Normalität muss neu definiert werden und wir werden, das ist ziemlich sicher, spätestens nach dem Statement von Ursula von der Leyen gestern, die ja gesagt hat ähm, oder gewarnt hat, davor jetzt den Sommerurlaub so ganz normal zu planen, wie man das immer gemacht hat, das heißt also einfach auf Knopfdruck zurück zur Normalität, das wird es eben ausdrücklich nicht geben. Wie lange das dauert, wie der Prozess aussieht, das ist die große Frage.
0: Ja, es wird ein schrittchenweiser Weg sein, also ähm, mit glatter kleinen Schritten und wie gesagt, ich glaube, dass das Entscheidende ist, der, wir als Konsumenten haben uns in diesen fünf Wochen Schockbehandlung tatsächlich sehr stark verändert und haben uns sehr schnell daran gewöhnt. Wir kennen ja Consumer Behaviorism, Konsumentenverhalten ist ja ein großer Forschungszweig. Ich freue mich auch schon auf all die Bachelor- und Masterarbeiten <lacht> in den nächsten oh ja. Jahren, die da kommen werden, aber normalerweise… Ändern wir unser Verhalten nicht so einfach, sondern es sind kleine Schritte. Es gibt dieses wunderbare Buch Nudge, wo man beschreibt, dass wir immer so ein bisschen geschubst werden müssen. Und wir haben ja auch zum Beispiel gesehen, dass obwohl wir klug sind und alle wissen, dass da ein Klimawandel auf uns lauert, die wenigsten Leute sind bereit, da auch nur irgendetwas in ihrem Verhalten zu verändern. Und jetzt, das ist die andere Möglichkeit, also entweder verändern wir uns von innen heraus oder es gibt eben eine große Einwirkung von außen. Und diese große Einwirkung von außen, die haben wir jetzt gerade erlebt eine globale Einwirkung von außen und die führt tatsächlich dazu, dass wir ganz schnell unglaublich viel verändert haben. Und dieses Rad der Veränderung kriegen wir nicht zurückgedreht. Das heißt also jeder, der glaubt, dass das eins zu eins weitergeht wie im Februar 2020, wenn dann vielleicht im Mai oder im Juni 2020 alles wieder sich leicht normalisiert haben wird, das sind zwei verschiedene Welten, das werden zwei verschiedene Welten sein.
1: Wir wollen noch einmal so ein bisschen, wir sind ja keine Psychologen, wo, ob, obgleich wir uns ja im Marketing natürlich viel mit Verkaufspsychologie, Marketing- und Kommunikationspsychologie beschäftigen, aber fand ich ein Modell in den letzten Tagen, das ist auch durch die Medien gegangen, super spannend, man kennt es natürlich, das House of Change. Und wir wollen uns einmal fragen, ob wir das auch eins zu eins auf das Marketing anwenden können. Wie sind da die Prozesse? Und das House of Change, das eben diesen Veränderungsprozess, den Markus gerade versucht hat, in den paar Sätzen zusammenzufassen, den wir gerade alle global durchleben. Ähm, das Prinzip geht durch vier Zimmer in Anführungszeichen und das erste äh, Zimmerchen ist die Zufriedenheit, das zweite die Ablehnung, das kann doch alles nicht wahr sein, das ist alles äh, Lüge, vorher war alles besser. Dann kommt die große Phase der Verwirrung, ähm, also dieses Durcheinander, die Virologen, man kann gar nichts mehr glauben, äh, jeder sagt was anderes und dann kommt dieser Erneuerungsprozess, dann kommt das danach, ähm, wo man ja fast schon Spaß daran hat, an dieser Erneuerung, ähm, wo man sagen kann, jetzt sehen wir so langsam wofür das alles gut war, alles passiert mit einem äh, gewissen Sinn und auch der Blick auf den Klimawandel bleibt davon ja nicht ähm, unberührt. Das ist eben alles, alles ist anders, jeder Blick ist anders und gestern ähm, fand ich ganz interessant, auch ähm, dem Thema nimmt man sich eben jetzt wieder an und dem Thema Klima, dass man sagt, schaut doch mal, Kritiker, genauso wie die Befürworter, äh, gestern wurde zum Beispiel in Stuttgart an dem Hotspot, wo äh, der immer als Referenzwert genommen wird, bei Minimalverkehr ja seit drei Wochen der höchste äh, Wert gemessen, äh, seit man dort eben an diesen Plätzchen misst. Ähm, also interessant, auch diese Diskussionen kommen jetzt langsam wieder und finden wieder Platz und äh, müssen eben auch anders gedacht und mit anderer Perspektive versorgt werden.
0: Wir müssen halt uns auch darüber Klaren werden, dass dieser Prozess, dieser, diese Transparenz die hier stattfinden wird, ähm, Opfer mit sich bringt. Und das sind jetzt nicht nur die Menschen, die erkrankt sind, infiziert sind und hoffentlich alle auch bald wieder genesen werden, sondern die Opfer sind, das interessiert uns im Marketing natürlich, die wirtschaftlichen Opfer, die wir haben. Das heißt, ähm, wir reden momentan über eine zunehmende Kurzarbeit. Wir reden über ganz viele Leute, auch gerade im Dienstleistungsbereich, Servicekräfte, Barkeeper, wir hatten es gerade schon, Gastronomie, im Handel, ähm, Leute, die eben ihren Job komplett verlieren und den wahrscheinlich so schnell auch nicht ähm, zurückbekommen, werden. Da ist dann die Frage, wie kann das aufgefangen werden? Also wir reden dann hier von äh, wirtschaftlich-finanzieller-existenzieller Not, die dort entsteht. Ähm, und wir sehen, das dann weiter fortgetragen, dass umso länger diese Einschränkungen dauern, auch der ein oder andere Dienstleister oder auch der ein oder andere Händler, Gastronom in die Pleite gehen wird. Und das betrifft jetzt nicht nur die Kleinen, sondern wir sehen, dass es ähm, nach und nach auch die großen Unternehmen betrifft. Wir sehen ein beginnendes Sterben der Textilhändler. Äh, das beginnt gerade mit den kleinen Ketten. Ich möchte aber nicht wissen, was mit einem H&M passieren wird, die ja schon seit langer Zeit in einer argen Schräglage sind. Ein C&A in einer wirklich ganz wirtschaftlich schon nicht erfreulichen Situation vor der Krise war. Wir sehen, dass ein Vapiano zugemacht hat, ein Marido insolvent gegangen ist. Auch die waren vorher bereits in der Krise, was ich sagte mit dem Brandbeschleuniger. Also alles, was jetzt nicht mehr effizient war oder was eben auch nicht in der Lage war, sich digital richtig aufzustellen. Auch das nochmal was ganz Spannendes. Ich glaube, die, die werden überleben, egal welche Größe, die heute in der Lage sind, über Kommunikation eine Brücke zu schlagen und zu halten, wäre das missachtet hat, Firma Rossmann zum Beispiel auch, die werden es, glaube ich, in der Nach-Corona-Zeit und nach-Covid-Zeit ganz, ganz schwer haben, nochmal einen Fuß auf den Boden zu
1: bekommen. Wir können die Analogie ganz gut zur Medizin herstellen. Alle, die eben mit Vorerkrankungen, die haben unter diesem Virus besonders zu leiden. Und das gilt letztlich auch für Unternehmen, ja. die auf das Thema Digitalisierung, und das ist ja so, ein großer, so eine große Überschrift, Digitalisierung, ähm, kann ganz groß und ganz klein gedacht werden. Und ähm, CA ist ein gutes Beispiel, wenn man so ein bisschen davor auch. <lacht> ist ein gutes Beispiel, wenn man auch davor eben Presse- und Wirtschaftsdaten sich anschaut. Die Zielgruppe ist ein Problem, die Positionierung völlig unklar, der Online-Shop nicht deutlich und klar in der Funktional Funktionalität. Und Rossmann, hattest du äh, vorhin mit reingebracht? Das war mir gar nicht so so bewusst, weil wir tatsächlich, ähm, habe ich überlegt, wann war ich das letzte Mal bei Rossmann? Ich bin aufgrund der der Wege, der Zuwegung und ähm, des Filialnetzes eher DM-Kunde. Ja. Was ist bei Rossmann? Sagst du, das ist der der Online-Shop, das ist die Ausrichtung, ganz 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 äh, nahe Sachen wie wie ich finde Artikel nicht, also Funktionalität. Wo ist da? der Haken?
0: Lange Zeit gewährt, überhaupt digital zu werden, überhaupt in den Online-Handel reinzugehen, immer an den stationären Handel ge geglaubt. DM war da deutlich weiter vorne letztendlich. Und wir sehen ja auch die, die Nachfrage bei Amazon, die ja dazu geführt hat, dass Amazon angefangen hat, Artikel zu priorisieren, nämlich alles, was Drogerieartikel, Lebensmittel, äh, Babysachen sind, die werden schnell ausgeliefert. Wenn du heute ein Buch selbst als, als Prime-Kunde bestellst, musst du darauf warten. Übrigens gut für alle anderen Online-Anbieter, weil ich sehe, man fängt an, sich daran zu gewöhnen, nicht eben alles bei Amazon zu bestellen, wenn man warten muss. Wir sind ja bequem geworden. Hm. Sondern man fängt an eben jetzt zu sehen, es gibt ja auch noch andere Online-Anbieter, die mir die Dinge schnell liefern können. Also ich glaube, Amazon hat sich da keinen großen Gefallen getan. Das ist genau diese, diese Umgewöhnung. Ja? Wenn ich heute ein Buch bestellen möchte und da steht, kriegst du in 14 Tagen, dann kriege ich eben relativ schnell raus, dass mein kleiner Buchhändler oder von mir aus auch ein, ein Dussmann oder ähnliches über ähm, Libri angeschlossen sind und wenn ich da bestelle, kriegen die das den Anteil ja und ich kriege das genauso schnell zugestellt. Das heißt, ich entdecke auf einmal andere Online-Shops und äh, mit diesen anderen Online-Shops, äh, wenn ich da gute Erfahrungen mache, werde ich auch in der neuen Zeit mit Sicherheit eher bei den kleinen Online-Shops bleiben, als bei dem, bei dem großen Monopolanbieter. Also das ist gar nicht so ähm, einfach, dass man sagen kann, ach, Amazon ist der große Gewinner von der Angelegenheit. Das sehe ich noch gar nicht mal so.
1: Ja, das ist so eine pauschale Aussage, dass das Online-Shopping der große Gewinner ist, also der E-Commerce der e und wenn man einmal in aktuelle Zahlen reinschaut, die wollen wir gar nicht im Detail ähm, uns angucken, sondern ganz verallgemeinert, dann ist eben, sind bestimmte Artikel natürlich stark nachgefragt, da geht die Kurve steil nach oben. Aber ich sage mal, alles, was ins Investitionsgut geht, vom Möbel ähm, über auch die, die Zweit- und die Dritthose, ähm, das ist mehr als zurückhaltend. So haben auch Zalando. Auch Otto sagt, dass sich das in den Produkt, im Produktportfolio deutlich verschoben hat. Natürlich alles, was zu Hause sozusagen das, das Zuhause im Moment schön macht. Und damit ist nicht Möbel gemeint, sondern vor allem elektronisch schön macht. Homeoffice ist ein Thema. Die Artikel boomen, aber ganz, ganz viele andere Produkt- und Artikelgruppen, die sind ganz, ganz zurückhaltend im Abverkauf. Eben auch, weil gucken wir auf eine Verkäuferin mit 1000 Euro netto, die geht eben im Moment mit 600 Euro netto nach Hause. Wo die dann noch alleine hat, also Miete und Hausstand alleine zu finanzieren, ist noch ganz viel Monat am Ende des Geldes übrig. Und diese Angst auch auf die Perspektive hinaus, dass es eben im Konsumverhalten schlägt, das Konsumverhalten derart auch im ja. E-Commerce. Das heißt, es wird gekauft, was jetzt und heute gebraucht wird, aber darüber hinaus muss man, überlegt man sich eben sehr, sehr gut, was man tut.
0: Und genau das ist der, der springende Punkt, weil die finanzielle Unsicherheit bei den Konsumenten wird nicht aufhören. Ja, die Angst, verliere ich meinen Job? Die Angst, gehe ich in Kurzarbeit? Wie komme ich überhaupt über die Runden? Habe ich noch große Ersparnisse auf der Kante? Oder gerade eben auch hier Berlin-Thema Solo-Selbstständige Freiberufler. Wie soll das die nächsten Monate ausgehen? Führt automatisch dazu, dass man sofort einen Stopp macht und sagt, ich kaufe nur das ein, was ich tatsächlich benötige. Das heißt, alles, was zusätzlich ist, und was ich vielleicht nicht wirklich brauche also auch das ist, glaube ich, in, in der Veränderung des Konsumverhaltens etwas ganz Spannendes. Ähm, wir sind ja eben auch vorher Gewohnheitskäufer gewesen, ja, mal ein bisschen shoppen gehen und dieses und bummeln und jenes, ach, brauche ich nicht, nehme ich aber mit oder wir haben sehr schnell auf die Werbung reagiert, auf die Anreize und die Stimuli, die uns dort gegeben wurden, das fällt jetzt weg, weil man immer diese Schere im Kopf hat, brauche ich das jetzt wirklich oder sollte ich das Geld nicht zusammenhalten? Und wenn diese Sichtweise sich tatsächlich in das Verhalten einfrisst, dann werden wir das auch glauben, wenn es uns wieder ein bisschen besser geht. Das heißt, sinnlose Dinge oder Ähnliches, die werden es sehr schwer haben, in den nächsten, ja bis Ende des Jahres tatsächlich, äh, wieder losverkauft zu werden. Weil man hat seine Basics, man hat das, was man benötigt. Man stellt vielleicht gerade fest, ich brauche gar nicht so viel. Und wenn die Anreize fest äh, wegfallen, ich habe gerade was Spannendes gelesen, dass nämlich ähm, immer mehr Leute, also wer, wer, wer ein Newsletter bekommt, ähm, kriegt auch sehr viele Angebote. Ja, also ich bekomme Angebote jetzt extrem viel für, für Loungewear, also für ähm, Jogginghosen und alles andere, was bequem ist für zu Hause und auch für, äh, viel anderen Blödsinn. Und, Braucht ähm, man ja auch was mit Gummizug, ja, bei der, drei Mahlzeiten na, in der Quarantäne. Aber der Witz ist, dass die meisten Konsumenten gesagt haben, das nervt mich. Also mich nervt, dass die selber jetzt in der Krise, wo ich eigentlich ganz andere Sorgen habe, noch versuchen, mir mit 20% da und 10% dort auf dieser Artikel, mir was zu verkaufen. Hört das denn nie auf, nicht mal jetzt, ja, dass ich sicher sein kann, ich möchte nicht dauernd hier irgendwelche Schnäppchen oder Angebote bekommen? Aus Sicht des Handels natürlich verständlich, aber die Aufmerksamkeit und die Akzeptanz bei den Konsumenten, die geht langsam zu, die ist dicht und dann ist die Frage, richtig, damit nicht nur unnötig Schaden an, wenn ich ständig jeden dritten Tag ein Newsletter mit irgendwelchen Special-Angeboten raushaue.
1: Ja, vor allem, ich habe es in den letzten Marketing-Marketing-Show gesagt, dass mich das wirklich verstört, fast verärgert, wie viele auch große Händler sehr langsam reagiert haben auf die Kommunikation, also quasi den Newsletter, der ja logischerweise einen Vorlauf hat und auch vom Wording und vom Text her mit der schönen Überschrift «Buche deinen Sommerurlaub» eben auch schon fertig war und man nicht in der Lage war, ähm, darauf schnell zu reagieren und abzuändern. Das ist jetzt anders. Es gibt den Covid-19-Rabatt, 19, -Rabatt, 19 Rabatt auf alles und all das, was man an verrückten Sachen da draußen sieht. Ähm, aber es hat eben sehr lange gedauert. Und mich haben diese ganz normalen, äh, vermeintlichen Lifestyle-Hey-Yo-Newsletter auch wirklich verstört in einer Phase, wo noch die Unsicherheit eben viel großer war, wo das heute noch nicht so akzeptiert war.
0: Selbst heute verstört es noch. Das heißt ähm … Da sehen wir schon das, worauf wir eben achten müssen. Ich glaube, dass diese vielen alten Marketinginstrumente, die wir kannten und die wir eingesetzt haben, in der Zeit vor Covid-19, nach Covid-19 so nicht mehr funktionieren werden. Sie müssen allesamt, also alles, was wir im Marketing tun, muss auf dem Prüfstand. Es haben jetzt in den privaten Universitäten letzte Woche die Vorlesungszeiten angefangen, die natürlich digital ablaufen, wie sollte es auch anders sein. Aber ich habe meinen Studenten gesagt, sorry, ich unterrichte euch jetzt Dinge, von denen wir gucken müssen, ob diese ganzen Instrumente und Tools, die wir haben, überhaupt noch einsatzfähig sein werden, wenn in einem halben Jahr die Wirtschaft wieder angesprungen ist und dann wird die Wirtschaft anders aussehen, als sie jetzt aussieht. Also wir müssen tatsächlich ich gebe euch jetzt Werkzeuge an die Hand, wo wir gucken müssen, ob es überhaupt noch mhm. funktioniert, ob es nicht neue Werkzeuge geben muss. Also es ist eine große Form der Unsicherheit. Ich warne aber davor, zu glauben, dass mit den gleichen Preisgeschichten, mit denen man rausgeht, man genauso weitermachen kann, wenn erstmal alles wieder offen ist. Das wird mit Sicherheit so nicht funktionieren.
1: Mit Preisgeschichten, das musst du vielleicht denen da draußen nochmal erklären,
0: welche Preisstrategien gibt es? Wir haben, es gibt zwei Diskussionen, die wir haben. Und die eine Diskussion, wenn es um das Thema Preis geht, ist, dass sobald der Handel aufmacht, natürlich die Läger sind ja voll, das Zeug muss ja irgendwie raus, wir ähm, unglaubliche Discountpreise kriegen und Rabatte bekommen und noch, und, noch wieder, und noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Wir sehen, wenn wir mal nach China rüberblinzeln, dass das nicht stattgefunden hat. Also man hat auch in China erwartet nach dem Ende der, ähm, der Isolation, dass die Leute so, so Rachekäufe machen und sagen, jetzt gehe ich erst richtig shoppen und jetzt qualmt die Kreditkarte wieder. Ich konnte jetzt irgendwie vier, fünf Wochen lang nicht einkaufen gehen. Das ist tatsächlich ausgeblieben. Die Leute sind nicht als erstes losgerannt und sind in die Einkaufszentren zum Shoppen gerannt, ähm, sondern das ist auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das heißt, das droht uns hier auch und jeder, der, der der Meinung ist, die Preisschraube unendlich nach unten zu drehen, um damit irgendwie einen Abverkauf wenigstens hinzubekommen, der könnte sich wundern, ja, weil wenn die, die Leute jetzt gelernt haben, Gewöhnung, wie gesagt, ganz schwieriger Punkt, wenn die sich daran gewohnt haben, mit weniger auszukommen und bewusster konsumieren heißt weniger konsumieren, dann lassen die sich auch von diesen Angeboten nicht mehr locken und der einzige ja, das Einzige, was ich gemacht habe als Händler, ich habe mir die Marge zerschossen ja, mit diesen Dauerkampfpreisen. Die andere Alternative ist, dass die Preise hochgehen werden, ja, gerade im Dienstleistungsbereich. Ja, Du kommst ja aus dem Tourismus, wenn man sagt, okay, jetzt wollen alle wieder reisen, jetzt habe ich eine ganz, ganz hohe Nachfrage, normaler Reflex ist, hohe Nachfrage, ich setze den Preis hoch. Ähm, nee, wird auch nicht passieren. Ja. Oder sollte man zumindest zwölfmal darüber nachdenken, ob man das macht. Denn nur weil eine Nachfrage da ist, haben die Leute trotzdem nicht mehr Geld zum Ausgeben. Und wenn ich dann wahrgenommen werde, und Menschen haben ja ein gutes Gedächtnis für, wie die Preise vorher waren und wie sie später sind. Und wenn die alle merken, die ziehen jetzt die Preise an, egal aus welcher Not, das Verständnis dafür wird nicht da sein. Und dann wird auch hier auf den Urlaub entweder ganz verzichtet oder er wird woanders gemacht, wo es günstig bleibt. Das heißt, hier verschrecke ich mit hohen Preisen und wir sehen ja das Thema Solidarität ja, und dieses neue Miteinander, was es gibt. Wenn ich da anfange, das zu den Bogen zu überspannen, ja, dann wird mich tatsächlich das, was die Leute vorher mir gemocht haben, in Antipathie umschlagen. Und auch da zahle ich einen sehr, sehr hohen Preis. Also ich würde von beiden dringend abraten. Sondern ich glaube, dass Preise dann bedeutet, wir müssen eine Kommunikation finden. Auch hier wird es wieder darum geben, wie erkläre ich das? Wie gehe ich nach außen? Und welche anderen Werkzeuge aus der ähm, Preiskiste kann ich eigentlich wählen? Ob das jetzt irgendwelche äh, Gutscheine oder andere Preisaktionen sind? Also was kann ich anbieten, um dann eben doch noch auf meinen, ja, die Lücke zu schließen, die jetzt Covid-19 geschlagen
1: hat. Ja, es gibt auf jeden Fall eine Preiszäsur, wie man so schön sagt, das äh, kann man ganz gut festmachen an den Beispielen. Es gab eine äh, zu d und Euro und äh, die Preise vor der Finanzkrise und nach der Finanzkrise und diese Preiszäsur wird eben heißen, vor der Corona-Krise, nach der Corona-Krise. Also das Thema Preisstrategie, ähm, auf jeden Fall etwas, auf das wir gucken müssen.
0: Ja, es ist. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil man kann hier mit kleinen Sachen extrem viel falsch machen. Der Schaden, den man anrichtet, ist unermesslich höher als den kurzfristigen Profit, den man davon hat. Um mal ein Beispiel zu nennen, was mir aufgefallen ist in meinem Bekanntenkreis Ikea. Auch Ikea bietet ja, ähm, die Läden sind zu, aber man kann natürlich bestellen online und sie bieten Click-and-Collector. Das heißt, ich kann äh, mir das Online-Angebot alles angucken, kann das anklicken und kann dann an die Ikea-Filiale ranfahren und dann wird mir das rausgelegt an die Möbel und kriege meine Möbel, ins Auto und fahre nach Hause. Eigentlich eine gute Idee. Ja, Nachteil jedoch ist, dass IKEA tatsächlich dafür eine Bearbeitungsgebühr aufruft, zwischen 10 bis 30 Euro, je nach Wert. Das heißt, ich fahre daran... Ruhe mir mein Zeug ab, lade das in mein Auto ein und soll dafür 10 Euro bezahlen. Also in meinem bekannten Kreis hat das eine extreme Welle ausgelöst von Leuten, die gesagt haben, sind die bekloppt? Da sehe ich gar nicht ein. Und was ist die Reaktion darauf? Die Reaktion ist, dass jetzt Möbelanbieter, die vorher überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind, weil man das eigentlich blöd fand, Möbel zu bestellen und sowas alles, Wayfair und wie sie alle heißen, da merkt man auf einmal, oh, die wollen gar kein Geld und ich kann das sofort zurückgeben und da und dort. Super Abläufe, also auch hier mit einer kleinen Geschichte, verärgere ich mir die Kunden so sehr, dass sie sich daran gewöhnen, nochmal, das ist der schlimme Punkt, Ja, das ist ein böse Wort, dass sie sich daran gewöhnen, andere Anbieter zu nutzen. Und diese Gewohnheit kriege ich nicht zurückgedreht, wenn dann eines Tages alles wieder so ist, wie es manchmal, oder anders so ist, wie es mal vorher war. Weil ich habe ja gelernt und gemerkt, wie gut die anderen auch funktionieren. Ja, und das sind genau die Punkte, die ich extrem vermeiden muss als Anbieter, dass mein Kunde, mein bisheriger Kunde sich umgewöhnt. Ja, auch wie es vermeiden können, sei dahingestellt, aber ich sollte zumindest das nicht irgendwie noch unterstützen mit solchen dämlichen Aktionen.
1: Mhm. Gewohnheitsveränderungen braucht ja immer einen Impuls und ich glaube kein anderer Impuls, äh, wenn wir auf die jüngere Geschichte zurückgucken, ist ebenso stark wie dieser jetzige Krisenimpuls, wenn man das so nennen kann. Und es gibt eben auch echte Chancen, du hast es hier und da erwähnt, auch in meinem Kiez eben den Buchladen, wieder eine Chance zu geben und nicht aus der Gewohnheit heraus Amazon Prime, das ist ja dann morgen in meinem Briefkasten, ähm, also all diese Punkte auch zu durchdenken. Und das ist ja auch erstaunlich, wie viel Zeit man zum Durchdenken hat, zum Probieren hat, zum Überlegen hat. Das gab es so noch nie. Deshalb findet ein echter, auch überstrapaziertes Wort, ein echter Change, ein echter Wandel statt und muss stattfinden. Und wir müssen das und wollen das noch mal ein bisschen sortieren. Ähm, es gibt so viele Aspekte, die passen heute, wie immer, gar nicht in unsere schöne Sendung. Aber ähm, das Thema haben wir uns zumindest noch mal auf die Agenda geschrieben, Globalisierung wird stark eingeschränkt werden, ja oder nein. Und wir waren so vermessen zu sagen, Globalisierung ähm, nicht nur den Globus betrachten, sondern eben auch in den Mikrokosmos zurückgehen. Ähm, muss ich in ein großes Einkaufszentrum fahren oder finde ich eben in meiner kleinen Einkaufsstraße auch ähm, das Richtige? Auch das ist Deglobalisierung, ja. Ähm, wir wollen einmal gucken nochmal auf die Digitalisierung, die immer weitere Teile der Wirtschaft erfasst. Die Lehre, ich habe in den letzten Wochen nichts anderes getan, genau wie du, Markus, in irgendwelche Online-Schulungssysteme sich einzuarbeiten. Wir haben gedudelt, gemudelt, opalt, gesumt, ähm, alles mitgemacht, was man mitmachen muss. Und ähm, das ist ein Thema Digitalisierung und Daten als solche. Und auch diese Kompetenz wird eine zentrale Ressource sein für die Wirtschaft, groß wie klein in den nächsten Jahren. Und bedeutet dass das eben nur ganz große Überleben und wir eine Konzentration des Marktes haben? Das sind alles so Fragen, die wir uns stellen müssen, die wir heute nicht alle beantworten können, aber wo wir auch Denkanstöße geben wollen.
0: Ich glaube, der Knackpunkt und der Schlüsselpunkt in, in der Krise als auch dann in der in Restart letztendlich, den wir haben werden, wird die Digitalisierung sein. Du hast das gerade schon erwähnt mit den Hochschulen, an denen wir hier arbeiten, die in der Masse eigentlich über... Jahre hinweg das Thema Digitalisierung vor sich hergeschoben hat, weil keiner wollte so richtig und äh, wollte auch nicht so richtig anrangehen und hm, äh, die haben innerhalb von kürzester Zeit alle reagiert und umgestellt und stellen fest, es geht, es funktioniert. Ähm wie gesagt, in, in meiner Masterclass, die ich habe mit meinen internationalen Studenten von den ähm, zwölf Studenten, die ich dort unterrichte, die normalerweise alle hier in Berlin wären in der Präsenz und äh, mit mir in einem Raum sitzen würden, das läuft jetzt natürlich online. Und von diesen zwölf Studenten ist eine ganze eine Person in Berlin und die anderen elf sind noch in Indien, in Südkorea, in Vietnam, weil sie gar nicht reinkommen nach Berlin. Ja, wir haben ja die Grenzen zum einen dicht, zum anderen werden auch die Einwanderungspapiere momentan nicht bearbeitet. Das heißt, diese Studenten werde ich das ganze Semester nicht präsent erleben. Das sehen wir also eine Veränderung. Das große Thema Homeoffice, wo man immer sagte, das geht nicht und nein und die Leute arbeiten nicht zu Hause. Und ja, boah, wie schnell haben wir auf dieses Thema Thema Homeoffice umstellen können. Und auch hier sehen sehr viele Menschen, äh, wie angenehm das ist und wie sich doch das äh, Leben entstresst, wenn ich keinen Pendelverkehr zum Arbeitsplatz habe, auch die dämlichen Kollegen nicht ertragen muss, äh, <lacht> mir meine Zeit ein bisschen anders der äh, ja, einteilen kann. Ja, einteilen kann. Das heißt ja nicht, diese Befürchtung, die würden alle weniger arbeiten. Selbst viele Geschäftsführer oder Bosse sind jetzt ja im Homeoffice und stellen fest, wie effizient man damit umgehen kann. Das Thema Videokonferenzen, nochmal, du kommst ja aus dem Tourismus, ich habe einen Artikel gelesen, der sagt, natürlich die Menschen werden wieder Urlaub machen, aber was garantiert noch viel stärker einbrechen wird, ist das Thema Businessreisen. Oh ja. Und das sind die lukrativen Reisen gewesen mit den teuren Flügen und den teuren Hotels. Die braucht man so nicht mehr, weil man eben auch hier die Videokonferenzen als Tool jetzt endlich mal umgesetzt hat.
1: Ja, man muss sich vorstellen, das passt so gut. Am Samstag hat Microsoft eine Presseerklärung veröffentlicht und gesagt, bis Juni 2021 oder Juli, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber Sommer 2021 in jedem Falle sagen wir alle, Events und alle Geschäftsmessen, ähm, also alles, was sozusagen bedeutet, viele Menschen kommen an einem Ort zusammen, sagen wir ab. Das ist eine echte Ansage. Äh, Microsoft ja als Riese mit seinen vielen Unterfirmen. Und ich glaube, es wird weiterhin Messen geben. Es wird weiterhin, weil letztlich Messe ja auch Begegnung ist, zwischenmenschlich. Und wir haben vorher im Vorgespräch das einmal noch mal als Ausflug uns auch gefragt, was vermissen wir eigentlich? Dann ist es eben vor allem das Zwischenmenschliche. Aber den Konsumtempel vermissen wir nicht unbedingt. Ähm, und das Reisen sicherlich, das wird ein Thema sein, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber Businessreise, also muss ich morgens nach London fliegen, um da einen Termin um 13 Uhr, mit vier grauen Anzügen wahrzunehmen und muss ich dann am Nachmittag wieder zurückfliegen. Das ist sicherlich etwas, das werden sich ganz viele schon heute überlegt haben und noch mehr haben das heute aus ihren Kalendern bis Ende des Jahres schon gestrichen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja,
0: und auch wenn Sie sich daran gewöhnt haben, dass das Unternehmen nicht zusammenbricht, wenn Sie diese Business, Businessflüge nicht haben und diese Meetings, dann werden die auch nicht wieder aufgenommen. Ja, und Richtig. ich glaube, das sind auch noch Und es kommt
1: dann, das sozusagen, das, was wir gerade hatten, jetzt kommt auf einmal auch das Klimaverständnis. Ja klar, das ist sozusagen das angenehme Ad, On. Oh, und dann spare ich jetzt ja auch noch, jetzt bin ich, jetzt bin ich d'accord, ja, also das, was ich vorher als Obligat empfand, ich muss doch zu diesem Termin, das, das ähm, kann, ich, kann ich auch, finde ich auch in mir selber, wenn ich sage, ja, aber das muss man persönlich machen, das geht viel besser persönlich und das stimmt in weiten Teilen auch, ähm, mit besser meine ich vielleicht häufig auch, ich empfinde es als angenehmer, weil ich ein ähm, Mensch bin, der Menschen mag, aber wirklich notwendig für viele Business- und strategische ähm, Entscheidungen in solchen Meetings ist es definitiv nicht und das spüren wir jetzt ganz ja. deutlich.
0: Und wie der Stress, der dabei entsteht, die Zeit, die wir dabei verschwenden? Reisezeit ist immer, ja, auch wenn alle
1: überhaupt nicht arbeite im Flugzeug auch ganz nein. effektiv, never.
0: Aber wie viel Zeit bist du in der, im ja. Warteraum und mit Anstehen und sowas? Also auch hier auch da, deswegen glaube ich, dass der Tourismus nicht anspringen wird sofort, weil viele Leute, auch wenn wir mit äh, Masken rumlaufen sollten, äh, werden Menschenmassen instinktiv meiden, jetzt noch eine ganze Zeit lang. Und äh, das wird nicht nur jetzt die abgesagten Festivals oder Konzerte oder vielleicht auch das Fußballstadion betreffen, sondern es wird eben auch das Reisen betreffen. Ja. Wenn du dir mal überlegst, zu Hochzeiten, wenn Schulferien sind, diese, diese, dieses Anstehen in Schlangen, diesen großen Hallen und da, wo du eng auf eng mit vielen Menschen bist, das werden sich viele nicht antun, ob es aus Gesundheitsgründen, aus Stressgründen oder ähnliches ist. Das heißt, das wird nicht anspringen. Ich glaube, das Thema Massenveranstaltung, egal welche, also auch, auch was ich Grüne Woche oder ITB, ja, die Dinger sind voll sind nervig, schlechte Luft, ja, nur ein paar Prospekte abzugreifen. Das kannst du dir auch zuschicken lassen, beziehungsweise das kannst du dir auch heute dann auf den Webseiten viel schöner mit einem Video angucken oder ähnliches. Ich glaube tatsächlich, dass Großveranstaltungen es ganz schwer haben werden. Ich sehe auch nicht nur Hotellerie, Gastronomie bei den großen Opfern, ich sehe auch die Eventbranche bei den großen Opfern. Und äh, diese vielen, vielen Agenturen, die wir haben, die müssen anfangen, neue Modelle, neue Geschäftskonzepte zu entwickeln und zwar ziemlich zügig, eben mit, wo sie auch hier Präsenz, also tatsächlich vor Ort sein mit digitaler Digitalität, also was kann ich heute verlagern ins Internet, ähm, miteinander verknüpfen. Und sie werden nicht mehr so weitermachen können wie bisher.
1: Ja, und ähm, ich habe gerade einen Artikel gelesen, da rechnet eine sehr junge Eventagentur ähm, mit der gesamten Branche ab und sagt, es äh, werden alle sterben und sie seien, also ich nenne keine Namen, aber sie seien diejenigen, die also den, den Puls der Zeit erkannt haben. Und ähm, ich äh, kommentiere relativ selten da in sowas rein, aber da fühlte ich mich aufgerufen zu sagen, dass als Agentur man eben auch am Kunden hängt und auch das Verständnis erstmal nach oben äh, treten muss, bevor ich dann nach unten operativ in das tatsächliche Event auch hineinwirken kann. Und da gibt es so viel Unsicherheit, so viel, ähm, ja, wir wissen es nicht, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und das finde ich eben so spannend, auch in dieser Phase, dass das haben wir doch schon immer so gemacht, dass es, glaube ich, endlich vom Tisch oder äh, weiter weg vom Tisch, als es jemals war
0: weil ich mir mit der Digitalisierung aber auch Märkte vergrößern kann oder erobern kann. Das kommt ja auch noch dazu. Also nicht alle Leute, die zu einem Präsenztermin gekommen sind, haben sich zwar sehr wohl dafür interessiert, aber hatten keinen Bock, dahin zu gehen. Die können jetzt auf einmal die digitalen Angebote nutzen. Also ich glaube, wir werden durch die Bank weg, und das gilt auch für die ältere Generation, weil auch die lernt jetzt den Enkeln bei Zoom zuzuwinken und ähnliches. Wir werden mehr Digitalangebote wahrnehmen. Und wenn ich mir nun mal sowas wie Sport angucke, ja, dass man jetzt eben die ist ja auch clever, auch aus der Not geboren, aber fast alle Sportstudios, die Yoga-Kurse zum Beispiel hatten, haben erkannt oder auch für, für Kinder jetzt Fitnessprogramme machen, haben erkannt, hey, eine Videokamera aufstellen, die Leute da was machen lassen, das ein bisschen mit Musik unterlegen oder eben auch ein bisschen einfach zu schneiden, das kann heute, das können heute ganz, ganz viele und schon kann ich meine Yoga-Klasse eben ins Internet verlegen und die Leute können sich das zu Hause angucken, freuen sich, dass sie ihre Trainerin sehen, die wohl bekannte und nicht irgendeine amerikanische Supermodel und bleiben dann eben auch dabei Und auch das ist dann so ein Punkt, wenn ich eines Tages die Möglichkeit habe, möchte ich live in den Kurs gehen oder habe ich das, kann ich das, wann ich möchte, nachts um drei, morgens um sieben zu Hause machen. Also wir gewinnen über Digitalisierung einen, eine ungeheure Flexibilität. Und du sagtest ja, was, wer hat es denn gut angestellt oder welche Möglichkeiten gibt es? Und nochmals, ich habe es vorhin erwähnt, bei diesen digitalen Möglichkeiten geht es im Moment zumindest nicht darum, den Leuten jetzt was zu verkaufen und aufs Auge zu drücken. Oder wenn, dann muss das auf eine sehr subtile Art passieren. Aber wir haben mehr und mehr digitale Weinproben zum Beispiel, wo man also auch sagt, ich kann mir ein Weinpaket zuschicken lassen, sechs verschiedene Rotweine. Man macht dann ein Zoom-Meeting oder mit welcher Software auch immer. Und dann sitzt man da und man trinkt zu Hause und man spricht aber darüber und sagt, was man auf der Zunge wahrgenommen hat oder ähnlich ist. Ich muss dazu nicht körperlich irgendwo anwesend sein, ja, wo ich dann vielleicht gar keinen Babysitter bekommen habe, kann ich jetzt mal zu Hause aus mitmachen. <lacht> ähm, es gibt ähm, mehrere Brauereien ja. in den Vereinigten Staaten die ähm, nicht nur in den Vereinigten Staaten, äh, bluedog zum Beispiel, schottische Kette, äh, die haben 102 Bars kurzerhand ins Internet verlegt, wo es dann eben Live-Musik gibt und Comedy und Pubquiz und äh, Bierverköstigung. Wir haben wieder das große Thema Masterclass, wo man eben dann auch zeigt, was passiert. Ich kann Einblicke geben, wie wir Bier brauen, wo der Wein herkommt. Also wir haben so unglaublich viele Möglichkeiten der Kommunikation und diese Kommunikation bindet die Leute an mich selbst in diesen Zeiten, wo ich keine persönliche Interaktion habe. Und wer jetzt diese Kanäle aufbaut, und das ist mein Glaube, wer in der Lage ist, tatsächlich in der Kommunikation jetzt stark zu sein auch in den nächsten Wochen stark zu sein, der wird als Gewinner aus dieser Geschichte rausgehen. Wer das nicht hinbekommt, weil er selber das nicht durchfindet oder ähnlich ist, der wird tatsächlich eher mit Mann und Maus untergehen, fürchte ich zumindest. Ja, und ich
1: staune... Die Marken, und da können wir uns als Berater nicht ausnehmen, ähm, oder ich mich, kann ja nicht für uns beide sprechen, aber für mich, dass wir häufig den Konsumenten auch noch nicht als Digital Ready bezeichnet haben oder viele Zielgruppen. Und wir merken jetzt, ich habe, bevor wir hier angefangen haben, gerade ganz selbstverständlich eine Zoom-Einladung zum Geburtstag meiner Schwester erhalten, ähm, mit natürlich auch einem Trauersmiley. Leider, leider können wir uns nicht persönlich sehen, denn ich glaube, da sind wir uns bei aller Digitalisierung ähm, ähm, sehr, sehr ähm, einig, dass sozusagen die Party zu Hause oder irgendwo im Restaurant äh, letztlich äh, fast unersetzbar ist, also diese menschliche Nähe. Und zu dem Konklusiv sind wir auch gekommen, wenn uns was fehlt, dann ist es das mit Freunden zusammenkommen und, und sich um Arm und Lachen, ähm, face to face. Aber auch das wird ganz selbstverständlich jetzt hingenommen und ich empfinde es als stärker als hingenommen, sondern das ist eben so. Hohe Akzeptanz. Und was du vorhin gesagt hattest, auch, ähm, was hätten wir früher wenn wir gesagt haben, wir wollen im, im Altenheim äh, jetzt ähm, sowas wie Zoom oder Skype oder, wir machen übrigens keine Werbung hier, wir nennen das immer als Platzhalter, ähm, also irgend so ein digitales Kommunikationstool anbieten, ach, hätten wir aber gesagt, Mensch, das geht doch aber nicht und da müssen wir jetzt mal gucken und da müssen wir mal machen und nee, jetzt haben wir einfach gemacht und wir sehen, wie bereit auch ähm, die breite Masse ist, über alle Altersstufen hinaus oder über alle Altersstufen ähm, bereit ist, sich dem anzunehmen, Digitalisierung zu probieren, Trial and Error zu machen. Und deshalb hat man unterschätzt. Und ähm, wie du sagst, die Marken, die bisher gesagt haben, ach nee, meine Zielgruppe macht das nicht, braucht das nicht, das sind die, die, glaube ich, jetzt, ähm, ich darf das so berlinerisch sagen, die, glaube ich, richtig
0: kotzen. Ja, und nochmals, ich glaube, die, die, die Digitalisierung hat uns als Konsumenten und als Menschen eine, natürlich am Anfang gezwungenermaßen, aber sie vermittelt uns jetzt das Gefühl, dass wir flexibler geworden sind, weil wie du gerade sagst, natürlich mich mit Freunden treffen, möchte ich weiterhin, aber es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo ich sagst, da will ich eigentlich gar nicht hingehen und äh, vielleicht möchte ich aber trotzdem wissen, was passiert ist und entweder kann ich mich über Zoom reinschalten oder eine andere Software oder, aber ich kann mir eine Zusammenfassung zum Beispiel angucken, ja. Ja, also ich muss ja auch nicht bei, ähm, bei, bei jedem Kongress immer live dabei sein, auch das gibt es mittlerweile, äh, Kongress ist ein Kongress sind genauso betroffen davon. Ich habe gerade jetzt einen amerikanischen Kongress, die auch für kleines Geld, haben gesagt, okay, sie können natürlich dann bei Zoom mit dabei sein, sie können für das Geld, kriegen sie aber auch eben die Mitschnitte und können Sie das zu Hause in Ruhe angucken, wann immer sie wollen und ich muss da nicht hinfliegen, ich muss da nicht vor Ort sein, ich habe keine Hotelkosten, ich habe bloß diese Kosten für die Digitalisierung, aber ich komme ja an die Inhalte auch ran. Mhm. Ja, und wenn wir auch sehen, dass Interaktion, also ich sehe mich mit meinen Freunden, ich sehe mich auch mit The <laughs> lieben Geschäftsfreunden gerne mal, aber es gibt auch genug Geschäftspartner, wo ich sage, den muss ich nicht persönlich treffen. Das reicht mir am, am Bildschirm eigentlich komplett aus. Und das, wie schnell wir gelernt haben, Aufgaben und Arbeit zu organisieren äh, über diese Kanäle, das ist echt sehr, sehr erstaunlich. Und das werden wir, glaube ich, auch nicht freiwillig wieder hergeben wollen. Also ich glaube, auch nach der Krise werden viele Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, jetzt lass uns mal reden, wie wir das aufteilen können. Ich möchte gerne drei Tage zu Hause Homeoffice und zwei Tage vielleicht noch Präsenz machen oder Ähnliches und ähm, es wird andere Modelle auch im HR-Bereich, also im, 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 im Mitarbeiterbereich auf jeden Fall geben.
1: Ja, und es wird eben schwer möglich sein zu sagen, nee, das machen wir nicht, ja. ähm, das geht doch nicht und das funktioniert doch nicht. Doch, wir haben bewiesen, dass es geht und wir haben auch durch unsere Tätigkeit als, als Interimsmanager eben Überblick über verschiedene Branchen und es ist eben auch die vermeintlich äh, staubige Versicherungswirtschaft, die da brillant arbeitet. Ich hatte am Donnerstag noch eine Telefonkonferenz Videokonferenz mit einem großen deutschen Versicherer, der eher als in Anführungszeichen staubig gilt, falls ihr das jetzt hört, ihr seid mir nicht böse, ne? Ähm, ihr sagt das, glaube ich, von euch selbst. Und wirklich staunen, wie schnell Teams sich organisiert haben, wie viel effizienter diese Meetings sind. Das war noch mal ganz, ganz deutlich geworden, auch in diesem Gespräch, weil wir es eben thematisiert haben, wie kommt ihr damit zurecht. Und die sagen, es entfallen viele Zwischenthemen, man, man hat eine feste Agenda, man hat nur diese Stunde, man zerfranst sich nicht, man ist sehr viel effektiver in vielen Teilen. Und wir dürfen alle gespannt sein, wir sind alle hautnah dabei, wie sich das entwickelt. Der Mensch... Der Mitarbeiter, du hast es gerade erwähnt, ist nochmal ein echtes Thema. Jetzt wollen wir nicht, wir wollen ja kein großes politisches Fass aufmachen. Also was passiert mit systemrelevanten Berufen, die zu über... 75 Prozent weiblich besetzt sind, ähm, wahrscheinlich zu 90 Prozent unterbezahlt sind. Ähm, das, 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 das wissen wir und das dürfte sich auch über Monate, Wochen, wenn nicht Jahre danach zur Diskussion stellen. Aber für die Unternehmen, für die Marken, für die Kommunikation, für die interne Kommunikation, die wir ja auch ähm, gerne uns anschauen und betreuen für Unternehmen, ähm, hat das einen echten Impact. Was fällt also, dir da sofort ein?
0: Also das Erste, was mir, zwei Sachen fallen mir sofort an. Das Erste ist tatsächlich, dass einer der vielen Learnings aus dieser Krise sein muss, dass diese Berufe, die jetzt als Helden bezeichnet werden, ja, und das können ja die Betroffenen selber gar nicht hören, weil ähm, es ist ja auch so vollkommen Unsinnig. Also natürlich ist jemand, der als Krankenschwester oder Krankenpfleger arbeitet oder auch jemand an der Supermarktkasse, ähm, leistet eine große Arbeit. Ja. Aber auch jede alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern zu Hause, die jetzt ähm, Angst haben muss um ihren Job oder nicht weiß, wie sie das regeln soll, weil die Kinder auch nicht zur, zu den Großeltern dürfen, das ist genauso heldenhaft, was da passiert. Also ich glaube, ganz, ganz viele Leute müssen hier gerade die, die Arschbacken zusammenkneifen und das Rückgrat gerade stellen, um da irgendwie durchzukommen. Ähm, wir... Es nutzt nichts, wenn wir jetzt sagen, ihr seid Helden und ihnen auf die Schulter klopfen. Es müssen sich vor allen Dingen, du hast es gerade erwähnt, in diesen Berufen, die extrem schlecht bezahlt sind, es muss sich etwas in der in der Bezahlung verändern. Und ich glaube, auch da wird unser Blick ähm, auf ganz viele Dinge im Personalbereich sich dringend ändern müssen, auch von Seiten der Unternehmen her. Kommunikativ haben wir das sehr schnell gesehen, also auch die großen Unternehmen, die, die tatsächlich noch die Werbung schalten, nehmen das ja immer auf und wir haben dann diese Heldenkampagnen gehabt. Ich konnte aber das Wort Held ehrlich gesagt nach der ersten Woche auch schon nicht mehr hören, weil es too much war. Ja Und man, man möchte das jetzt auch nicht dauernd unter die Nase gerichtet bekommen, dann haben wir jetzt momentan so Abstandskampagnen oder ähnliches. Letztendlich findet hier Kommunikation nur deswegen statt, um zu sagen, es gibt uns noch und wir übernehmen eine soziale Verantwortung. Das ist ja ein Thema, was wir auch schon mal in unserem Podcast hatten, nämlich das Thema Purpose. Mhm. Ähm, das Purpose wird Marketing. jetzt mal richtig wichtig das und wird, muss ernst genommen wichtig. auf die Agenda. Ja, es, muss, ähm, es ist richtig wichtig und jetzt, weil die Empfindlichkeit ist sehr hoch eingestellt. Also ich glaube, dass die Menschen und auch die Konsumenten noch kritischer sind als vorher. Und wenn sie jetzt merken, der erzählt hier nur irgendetwas oder das ist nur Blabla oder Greenwashing oder der nutzt hier einfach die Gunst der Stunde aus, um sich ein bisschen zu positionieren, auch das wird nicht funktionieren, sondern wird ein Schuss in den Ofen werden. Die, die sich wirklich einsetzen, die vielleicht gar nicht so viel Aufhebens darum machen, aber sich engagieren, das wird den auf lange Sicht ähm, anerkannt und auch nachgetragen werden im positiven Sinne, währenddessen die, die jetzt nur Welle machen, um zu sagen, wir sind aber und wir machen und wir tun. Und nur mal ein Beispiel zu nennen, also eben ähm, <lacht> Wie, wie empfindlich die Leute sind. Ja. Der, die Welle, und wir haben ja tatsächlich auch sehr viele PR-Katastrophen, die gerade stattfinden, aber die Adidas-Welle, die da stattgefunden hat, ja, mit, mit, ähm, dass es hieß, Adidas zahlt keine Mieten, ähm, weil sie davon betroffen sind, nutzen das, dass sie es auch nicht müssen im Grunde genommen. Und das wurde publik, äh, mit Adidas auch Deichmann und andere und es hat sich ein unglaublicher Shitstorm im Netz ähm, sofort äh, aufgetan. Die sagten, ey, die machen Gewinne ohne Ende. Und jetzt, wo sie können, versuchen sie als erstes mal die Miete einzusparen, um noch mehr Profit rauszuholen. Und äh, tatsächlich hat sich ja der Adidas-Chef dann ähm, entschuldigt dafür und äh, zahlt die Miete dann. Das ist etwas, was es vor einem halben Jahr überhaupt nie gegeben hätte. Also wenn vielleicht ganz minimal, aber nicht in dieser Stärke. Und es zeigt aber von dieser Empfindlichkeit, auch von dem Gemeinschaftsgedanken, von der in meinen Augen neu aufkommenden ethisch-moralischen Empfindsamkeit, die wir hier haben, dass man sagt, nee also ihr Konzerne, die sowieso schon Geld verdient ohne Ende, es ist dafür gedacht, dass kleine Händler die Schwierigkeiten haben, dass die eben jetzt ihre Miete nicht zahlen müssen oder irgendwie Stunden können, damit die überleben können. Bei euch geht's nicht ums Überleben. Ihr wollt hier nur Geld sparen da, wo es geht und das haben die Leute extrem übel genommen. Das heißt, ich muss jetzt, wenn ich die Purpose-Karte spielen will als Anbieter, als Unternehmen, muss ich auch hier höllisch aufpassen, dass ich es richtig mache und nicht falsch mache. Und das ist ehrlich meine und das ist auch nachweislich ehrlich meine. Ich muss es also transparent gestalten.
1: Ja, wir sagen im Marketing immer ganz vieles versendet sich. Ähm, mhm. Ja, also auch so ein Greenwashing. Das ja, das für, da bist du der Experte. Du hast ein Buch dazu geschrieben, ähm, das, das versendet sich auch mal. Und ich glaube, das ist vorbei. Ja. Wir werden in dieser Sensibilität, in dieser Verletzlichkeit ähm, noch lange bleiben, glaube ich. Und deshalb ist es eben auch für den Bereich HR ganz, ganz wichtig, ähm, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiter zu halten. Ich glaube Niemand, der Arbeitnehmer ist, kann sich im Moment davon frei machen, zu reflektieren, wie geht in dieser Krise mein Arbeitgeber mit mir um? Das kann sein, wie hat er mir denn eigentlich erklärt, dass es jetzt Kurzarbeit gibt? Und ja. verstehe ich das, obwohl er mir das erklärt hat, indem er mit seinem Maserati vor die Tür gefahren ist? Alles so sehr plakative Bilder natürlich und Kleinigkeiten in dem Falle ins Kleine gedacht. Aber das ist es. Diese Sensibilisierung, die vorher sich versendet hat, nur ist heute so, ich glaube, die ist vorbei. Und ich habe gerade einen Artikel gelesen zum Thema, wie kündige ich denn digital? Also letztlich bleibt ja quasi nur das Telefon oder der zoom äh, um zu kündigen und da zeigt sich das auch. Ähm, interessante äh, Sache, den Link können wir vielleicht noch mal reinstellen, auch du wirst ja und hast ja äh, Links wieder zusammengetragen, die in die Show Notes kommen, kommen wir gleich noch zu, was haben wir da vorbereitet, aber HR, der Umgang mit Mitarbeitern, Purpose wirklich zum Leben zu erwecken und nachweislich ähm, auch zu leben, das wird ein großes Thema sein und das ist ein echter Kraftakt glaube ich für viele Unternehmen, die ähnlich wie bei der Digitalisierung gesagt haben, na ja das kommt schon oder das brauchen wir nicht. Ähm, eben ist das noch mal ein, ein, ein zweiter großer Brocken, der Geld kosten wird, vor allem aber Anstrengung und da ist es wieder Change, ähm, Bewegung letztlich braucht.
0: Es trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ähm, deswegen nochmals, was du ja, als was ich dir geschrieben hatte, Brandbeschleuniger, ja. wer vor. Habe ich,
1: hab ich drei, vier Mal schon benutzt? Ja, ich auch. Ne?
0: Ja, aber, aber wer, wer, wer vor Covid-19 seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder auch jedes Businessmodell, was schon auf der Kippe stand oder wo ich eben schon große Probleme gehabt habe, nochmal: Siehe, war Piano, Maredo, Esprit, ja, genauso. Ähm, die, die Krise ist ja unerbittlich und äh, wirkt da wie ein Brennglas im Grunde genommen und dann hast du da auch keine Chance mehr. Und ein Stück weit ist das eine Bereinigung, die ähm, tatsächlich auch Not tut. Und ich glaube, wir werden ähm, ein anderes Wirtschaften auf jeden Fall bekommen. Das ist, ähm, früher waren das vielleicht die Kriege, die so etwas bereinigt haben und äh, heute ist es eine globale Pandemie, die uns schon viel früher hätte treffen können. Das sollen, dürfen wir auch nicht vergessen. In einer globalisierten Welt mit Flugzeugen, die voll sind, mit Menschen, die fliegen, werden sich solche Dinge auch wiederholen. Und wir merken jetzt vielleicht auch gerade mal, wie verletzlich wir sind als Personen, wie auch als Unternehmen, wie auch als Gesellschaftssystem. Also diese Solidarität und dieses Zusammenrücken ist genau dieser, dieser wichtige Punkt als Reaktion darauf, dass wir zusammenhalten müssen. Und es wird uns auch klar, dass das nicht eine einmalige Nummer ist, sondern theoretisch kann das immer wieder auftauchen. Und umso ähm, häufiger und umso enger wir auch in den Räumen der Tiere eindringen, umso schneller kann so ein Virus überspringen und sich tatsächlich ausbreiten. Also die Erfahrung, und ich glaube, das wird auch eine ganze Generation von Menschen prägen, wenn ich mir meine Nichte angucke, die bis heute nicht weiß, ob und wie sie ihr Abitur schreiben wird in diesem Jahr, ähm, diese, diese Erfahrung, dass von heute auf morgen Dinge passieren könnten, die, die man sich überhaupt nie zu träumen vorgestellt hätte, wenn ich mir angucke. Und wenn hätten,
1: man sie sich hätte vorstellen können, dann mit ganz viel Vorlauf und Instanzen, ja. die dazwischen geschaltet sind. Ja, genau. also
0: wenn wir vor acht Wochen äh, hier zusammengesessen hätten und gesagt hätten, du stell dir mal vor, in acht Wochen wird das so und so aussehen, hätten wir beide gesagt, Quatsch, wird nie passieren, ja, also ist unvorstellbar. Und ähm, auch das spricht ja wieder für äh, unsere Mitbürger, wie schnell wir uns doch alle da hineingefügt haben und angepasst haben und wie im Großen und Ganzen unkompliziert das eigentlich abgelaufen ist.
1: Jetzt haben wir... So viel analysiert, diagnostiziert, wissen natürlich auch immer alles besser. Deshalb sind wir ja auch äh, die Marketing-Experten. Ähm, nein, besser wissen wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen äh, ganz selbstkritisch, wir sind ja letztlich auch Unternehmer und wir sind äh, hier und da auch ganz kleine Unternehmer. Auch wenn wir für große Unternehmen tätig sind, äh, sind wir in unserem Mikrokosmos eben auch genauso betroffen. Ich im Speziellen aus dem Tourismusbereich kann das sagen, es ist wirklich von 100 auf äh, minus 5 gefahren. Und das ist immer das Schwanken zwischen purer Existenzangst hin zu der mir gegebenen ähm, äh, Zuversicht, dass das alles schon wird, äh, plus ein tolles Netzwerk und gute Freunde, so wie Markus, die einen unterstützen. Aber das durchlebe ja nicht nur ich, sondern das, das durchleben alle da draußen, die Selbstständigen auf einer anderen Ebene als Arbeitnehmer, als Menschen, die jetzt vielleicht schon gekündigt wurden. Wir wollen jetzt nochmal sagen, was, was, was muss ich denn tun, abgesehen ähm, von den technischen Dingen, die mir die äh, Bundesregierung und die Länder zur Verfügung stellen an Geld, an schnöde Mammon, aber was muss ich strategisch tun? Markus, gibt es eine einfache Antwort?
0: Einfache Antworten gibt es nie. Du kennst mich auch lang genug, dass du weißt, dass ich kein Freund von Checklisten bin oder mit diesen zehn Dingen werden sie das Dieses schaffen. Dieses White Paper. Ja, also genau. Das ist alles Humbug natürlich, weil man immer wieder individuell ganz genau gucken muss. Das heißt, ich muss schauen, wie sind meine Produkte, meine Angebote, meine Dienstleistungen, was macht der Wettbewerb, wer ist meine Zielgruppe, wie funktioniert meine Zielgruppe, wie hat sich meine Zielgruppe in den letzten Wochen verändert was sind die neuen Gewohnheiten, die für sie jetzt einfach maßgebend sind? Und natürlich auch, was kann ich überhaupt? Es hat ja keinen Sinn, dass ich jetzt sage, du musst digital werden. Wenn ich überhaupt nicht die, die Möglichkeiten habe, dann, dann muss man auch hier andere Wege finden. Das heißt, tatsächlich ist das immer hochgradig individuell. Und ich glaube, was aber alle, egal welche Größe letztendlich haben, ist, die Not, jetzt einen Neustart hinzulegen. Und ein Neustart heißt tatsächlich, mein gesamtes Businessmodell und Geschäftsmodell komplett neu zu überdenken. Und ähm, ich kann auch nur jedem die Empfehlung geben, man selber hat die... Betriebsblindheitsbrille auf. Ja, wie du auch gerade sagst, das war ja früher, es also ist immer schon so gelaufen und Funktioniert ähnliches. Funktioniert doch alles. Funktionierte doch alles. Ja. ja. Das, ist, das sind tödliche Sätze, die jetzt da fallen. Und ich kann nur jedem raten, sich hier Hilfe von außen ranzuholen, den Blick von außen ranzuholen, auch den erfahrenen Blick, der einfach sagen kann, okay, so und so muss jetzt neu gedacht werden, aufgestellt werden oder auch verändert werden.
1: Aber das Momentum, da will ich ganz kurz ähm, rein, das Momentum mit allen, mit denen ich spreche, und ist es. und ich habe ja immer diese Bild der, der gebunden, gut gebundenen A krawatte oder P und C krawatte das soll einfach heißen, so Old Economy Manager, auch von denen hörst du das im Moment nicht. Der Mut ist da oder die Verzweiflung, äh, irgendwas dazwischen <lacht> ist da, zu sagen, also diesen Satz nicht mehr zu sagen, zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, und das ist für uns als Berater ein tolles Momentum, für uns als diejenigen, die sagen, seid mutig und versucht etwas und das, was du gesagt hast, lasst keinen Stein auf dem anderen. Im Moment hinterfragt alles, priorisiert das Hinterfragen, Hinterfragen kostet Zeit und unter Umständen auch Geld, weil ich externe Ressourcen brauche oder auch interne, aber macht das. Und das finde ich ein spannendes Momentum und ich hoffe, dass auch die etablierten Marken, die du vorhin genannt hast, die eben auch am Strauchen sind, hoffentlich genauso an ihrem Kirsch, äh, Kirschbaumholztisch sitzen und sagen, jetzt gucken wir aber da ernsthaft drauf.
0: Im Grunde genommen ist es das Gute daran, dass wo noch alles zu ist und wo wir den Lockdown eigentlich noch haben, dass die Zeit ist, um darüber nachzudenken. Ja. Und wir ja als Berater eben auch über Zoom oder Skype oder ähnliche Dinge zur Verfügung stehen und zugeschaltet werden können, um solche Prozesse auch zu begleiten. Aber ähm, ich kann nochmals mich nicht darauf verlassen, dass meine Geschäftswelt und meine Businesswelt nach Covid-19 so aussieht wie vorher. Sie wird es definitiv nicht tun. Ähm, dazu hat sich zu viel verändert in den Köpfen der Konsumenten aus. Auch der, der springende Punkt und auch das ist, ähm, oder sagen wir es mal andersrum, eigentlich muss jeder Unternehmer das in seiner DNA drin haben, dass er ständig auf Veränderungen reagieren kann. Diese Veränderungen kamen sehr schnell, sie kamen sehr brutal, aber auch hier ist es gefragt, eben, eben zu gucken, was muss ich tun und dass sich selbst neu erfinden, wenn wir uns mal die Biografien der großen ähm, Unternehmer reingucken, die haben sich ständig wieder neu erfunden, weil sie eben den Druck hatten und sagten, was mache ich als nächstes, was mache ich als nächstes. Das ist jetzt die Hausaufgabe, die ansteht. Zukunft ist nicht etwas, was über uns hereinbricht. Wir können Zukunft immer noch gestalten. Wir machen die Zukunft. Es ist jetzt meine Aufgabe als Unternehmer, was tue ich? Setze ich mich hin, lege ich die Hände in den Schoß und weine ich vor mich hin und sage, alles ist so schrecklich und so furchtbar. Ähm, dann werde ich vielleicht auch mit recht verschwinden aus der Geschäftswelt oder aber ähm, packt mich der Mut der Verzweiflung und der Druck der einfach da ist zu sagen okay was muss jetzt wir müssen jetzt für Weichen gestellt werden und sie müssen jetzt gestellt werden wenn alle wieder losrennen wenn alle wieder in den hektischen Aktionismus und Betriebsamkeit verfallen dann werde ich Ver, Ver, Veränderungsprozesse Change-Prozesse nicht mehr durchkriegen dann versanden die wieder im Alltag und dann sind es die Schnellschüsse die meistens nach hinten losgehen die gefragt sind jetzt ist eigentlich die gute Zeit um strategisch zu denken und zu sagen, wie ähm, bauen wir uns neu auf, wie restrukturieren wir uns und mit welcher Strategie, und Strategie ist immer mittel- und langfristig, wollen wir an einem Markt, den wir alle nicht kennen, ja, und, und im Grunde heißt es, umarme das Unbekannte. Ja, also wir, wir können keine Vorhersagen treffen, wie es weitergeht. Wir können noch nicht mal eine Vorhersage für, für die Sommerferien ähm, treffen und sagen, werden wir alle hier zu Hause sitzen oder werden wir doch an die Ostsee fahren können oder können wir vielleicht doch nach Italien fliegen, keine Ahnung was. Wir wissen es einfach nicht. Und diese Ungewissheit macht vielen Menschen natürlich sehr zu schaffen. Im Unter Unternehmerischen sollten wir sie als Chance nutzen.
1: Ja, ich glaube, auf dem Zeitstrahl sind wir jetzt eben in der emotionalen Einsicht und in der rationalen Einsicht, dass das alles, was da passiert ist, so jetzt seine Ordnung gefunden hat und dass das morgen, und ich hoffe, alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich dem bewusst, dass das morgen nicht der Knopfdruck ist und alles ist wieder beim Alten. Und ähm, das ist eigentlich auch ein ganz guter, guter Punkt von diesem von dieser Linie, von dieser neu gezogenen Startlinie auszustarten in die strategischen Überlegungen und diese vor allem gut zu priorisieren und sich eine Liste zu machen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und ich kann das für mich, für mein Unternehmen im Tourismusbereich sagen, sozusagen das Tal der Tränen ist jetzt durch, durchschritten. Wir hatten ganz häufig, auch in den letzten Tagen, immer noch nochmal, naja, vielleicht geht es hier am Juni wieder los. Also ja, all diese äh, blöden, naiven Gedanken, die man aber auch, die ihre Berechtigung haben, sowohl bei mir als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir wissen, das ist so nicht. Und wir werden die nächste Woche jetzt nach der Osterpause, in Anführungszeichen, auch genau dafür nutzen. Und das kann bedeuten, dass man bestimmte Dinge gar nicht verändern kann, weil sie eben so sind, wie sie sind. Ähm, sie nicht verändern können bedeutet in dieser Phase, sie sein zu lassen mhm. ähm, oder eben Dinge anzupassen.
0: Ja, also Kreuzfahrten zum Beispiel ist, glaube ich, etwas, was auch auf lange Sicht erstmal nicht funktionieren wird. Ja, ja auch, auch in, in, in engen Bussen mit vielen Fremden zu sitzen, ja, auch das wird nicht, äh, nicht 100% Prozent. also äh, es, es wird für alles immer Lösungen geben. Man muss auch Szenarien durchspielen. Das gehört ja mit dazu zur Marktprognose, dass man in Szenarien denken kann, ich muss mich auf alle Eventualitäten eigentlich vorbereiten und äh, flexibel reagieren können.
1: Ja, Markus, dann haben wir doch eine ganz gute Übersicht geboten über unsere Gedankengänge zum Thema Corona-Krise, Covid-19. Und ich denke, das wird nicht die letzte Sondersendung im Sinne, das klingt wie der ard brennpunkt sondersendung ja. ähm, Also ist auch brennpunkt, nennen, so brennpunkt auch so. ja. Marketing-Brennpunkt. Brenn ähm, oder machen wir alles 19% teurer. Ähm, wir gucken mal drauf und dann freue ich mich sehr, wenn wir euch wieder mitnehmen können in eine solche Stunde.
0: Ja, auch von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir machen voraussichtlich erstmal dann wieder mit einer normalen Marketing-Show Marketing weiter. Äh, Stoff, dafür haben wir ja auch noch mehr als genug. Ja. Und wenn es wieder den Anlass gibt zu sagen, wow, das ist ein Thema, da müssen wir mal in die Tiefe ein bisschen gehen oder mehr Aspekte anreißen. Und wir können hier im, im gegebenen Zeitrahmen Aspekte nur anreißen, es geht gar nicht anders. Ähm, dann werden wir wieder da sein. Was uns natürlich immer freuen würde, ist Feedback zu bekommen. Das können jetzt Fragen sein, das können aber auch Anregungen sein, das können auch die eigenen Erfahrungen sein, die man gemacht hat, die vielleicht das, was wir erzählt haben, bestätigen, die aber vielleicht auch das, was wir gesagt haben, widerlegen. Also nehmt bitte Kontakt auf und das geht immer am allerbesten über unsere E-Mail-Adresse und das ist marketing at also marketing at gmail.com geht auch. Ich habe gerade schon wieder Bennys Blick gesehen. Also beides geht. Ja, aber schreibt uns, gebt uns euer Feedback. Und wir nehmen das gerne auch auf und können das dann nochmal weiterführend diskutieren.
1: Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die nächste Marketing-Marketing-Show. Bleibt gesund und vor allem bleibt strategisch am Ball. Denkt ja. nach.
0: Take care. Ja, yeah. und einfach mal machen.
1: Genau. Bis dann. Bis Markus, dann. vielen Dank.
0: Ja, danke. Tschüss. Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de